0: 以及形象管理，在节目里我会和您分享生活美学大小事，邀请您和我一起重启五感能量，体验美好生活。今天我们继续请到子轩老师来跟大家聊聊感觉统合与各个年龄层之间的关系。f a m 美学院导师会客室。接下来，我想跟子萱讨论一下感觉统合跟不同年龄层的关系，包括跟儿童、成人以及银发族。那子萱，
1: 我们先来讨论感觉统合跟儿童的关系，好吗？好啊。由于儿童在探索世界的开始是以基本的五感加上前庭觉、本体觉作为基础，因此感觉统合可以帮助儿童在这七感失衡的时候，透过不同的感觉刺激，帮助孩子可以融入学校生活，甚至发展得更好。所以感觉统合听起来对于儿
0: 童成长的发展是。非常重要的一个部分，我想帮家里面有幼儿还有学龄的儿童，我想请教子萱一个问题，就是家里面有这个年龄层的孩子，父母需要注意哪
1: 些事情？家里面有幼儿还有学龄儿童的父母，可以观察孩子在四个面向的发展，第一个是专注力，第二个是情绪力。第三个是学习力，第四个是语言力。比如说，当我们谈到专注力的时候，会孩子可能会有分心或是注意力不集中的状况。哎，这个问题好像困扰很多人呢，不是只有儿童
0: ，好像甚至连成人都有，对不对？是，可以帮我们举个例子吗
1: ？像是专注力的部分，包括孩子容易分心或是专心的时间不够久。比如观察到小学的孩子，当他回家要写作业的时候，第一件事情他可能很难开启这个写作业的模式，需要妈妈三催四请，没有办法集中注意力。再来，当他好不容易进入写作业的状况的时候，他却只能维持五分钟，而没有办法写完完整的作业，导致妈妈常常在旁边需要大吼大叫，或是拿起棍子，孩子才愿意就范。
0: 专注力不足的孩子容易产生失控的妈妈，是这样吧
1: ？对，常常在我面前就做着失控的妈妈。
0: <笑><笑>好
1: ，那差不多
0: 儿童的专注力要维持多长的时间是叫
1: 做专
0: 注力足够，或者是不足够
1: ？注意力的时间是因人而异，不过我们有一个简单可以筛选的小方法。孩子的年龄乘以二，大概就是他可以专注的时间。哦， oh, 那如果成人也可以这么计
0: 算吗？
1: 哎<笑>，这是一个很好的问题，因为假设一百岁的人，<笑>那要减两百分钟吗？<笑><笑>好，其实研究来说，通常小五、小六的孩子的专注力时间就是成人的专注力时间了。哦、uh ， huh. oh, 所以差不多就是。二十五分钟，对，二十五分钟到三十分钟左右可以完成一个高度专注的任务。所以现在的小学大部分的课
0: 程好像都是定在四十分钟一堂课，是
1: 这样吗？对，所以在课堂上，专业的老师都能够在四十到四十五分钟的课堂里面，把需要高度专注的任务分成两到三个部分。让孩子来学习与吸收哦， oh, 那这样子父母可以比照办理吗？当然可以。所以，假设写作业这个活动的话，我们可以让孩子先设定目标，在这二十分钟，我们先写完国语或是数学作业，接着再完成剩下其他比较不需要那么高度专注的作业。把需要高度专注的任务放在前面，有助于提升孩子作业的完成力。哦，这样也可以减少很多
0: 失控的妈妈。<笑> OK， 对。那我们接下来讨论情绪力，可以请子萱为我
1: 们做个举例说明吗？情绪力的部分出现的状况，常常包括孩子无缘无故乱发脾气，或是生气的时候程度太大，让旁边的大人难以招架。导致连锁反应，全家的气氛都跟着不好了。这感觉好像蛮可怕的。七感的部分有哪一些会影响情绪力的表现？如果以七感来说，触觉敏感的孩子最常出现情绪力爆炸的表现。的确耶，触感是
0: 占全身比例最大的面积，孩子不舒服起来，全家都好辛
1: 苦。触觉敏感的孩子，他们对于外界环境的变化。如果太大，常常会引发他们情绪的反应，比如说刚才讲到的衣服标签，甚至后来当季节在交替的时候，湿度的变化等等，都会让他们觉得不舒服、不愉快。但是由于他们年纪还小，有时候没有办法准确地说出自己的心情或是理由，所以常常得用发泄情绪的方式来表达自己的不满意、不舒服。所以这个状况可能在幼
0: 儿时期就会发生，当他们的语言表达还不完整的时候，对吗
1: ？是，常常因为他们没有办法准确的说出自己不高兴的原因，导致周遭的大人需要猜，那又是猜不到准确的原因的时候，孩子又觉得爸妈都不懂自己，所以导致大人小孩有很大的误会。这也是为什么我们需要让家长能够更了解孩子。我相信，嗯、呃，透
0: 过感觉统合，也是一个让家庭之间、成员之间相处更和谐的一个桥梁，应该这么说
1: 。没错，可以这么说
0: 。那这道桥梁，我认
1: 为每个人都应该要能够有这样的尝试。是，所以我觉得现在大家也都很重视对于自己感受的觉知。像是的确，我有时候也会觉得心情不好，但是原因是什么，我也需要静下心来慢慢探索，才能把我的感受传达给旁边的人知道。哎，像我看
0: 子轩老师平常 EQ 都很高，情绪呢都维持在一个很和平的状况。原来你也会有情绪暴走的时候吗？
1: 当然有啊，我觉得只要是人，就会有情绪不好的时候。像是我最近因为工作，又因为有学业在身上，所以常常忙得焦头烂额，自然身体跟着疲惫，心情也不会好。对于朋友或是同事在讲话或沟通的时候，就会显得比较不耐烦
0: 。所以其实我们都是人，不是神，啊、呃，这个部分真的是需要修炼的。没错，我也还在找方法。所以这样听起来，的确触觉。影响到情绪是很大的一个部分。我记得我小时候，每到季节交替，就会有皮肤敏感的状况，也是干扰我的生活很大，甚至干扰到学习。但是我的父母呢，一直带我去看医生，跟医生在探索我不舒服的原因到底是
1: 什么。但是我感觉好像也帮助不是太大。父母会因为孩子外显的一些行为去找寻解决问题的答案，但有时候也要回过头来关心孩子的心情。那我觉得这个就是同理心的展现。嗯，我觉得很棒，嗯、这个是现在大家都很需要的部分。是，接下来我想
0: 跟子轩讨论学习力的部分，父母要怎么观察孩
1: 子，才能够理解他的学习力？是足够或不足够的学习力的不足呢？包括在学校可能没有办法跟上学习的进度，那表现包括不爱看书、写字不持久，在老师讲课的时候没有跟上进度。那最主要会跟两个感觉有关系，是视觉和听觉。那视觉跟听觉好像是人类非常重要的两个感官。对，在现在孩子的学习环境里面，我们会大量用这两种感觉——视觉和听觉来做学习。那像阅读的话，我们就会用我们的眼睛，也就是视觉来做学习。阅读也是现在孩子们能够获取这个世界的知识最大的途径之一。那我们很常会遇到阅读的时候，孩子会有跳字漏行的状况。这个时候该怎么办？通常爸妈都以为他是粗心，但是其实并不是。而是在视觉上的刺激不够。嗯，怎么来界定视
0: 觉上的刺激够不够？会不会跟他在出生的视觉的功能或视力就有很大的关系
1: ？对，首先我们要先处理视力问题，包括近视、远视、斜视、弱视等等，都会影响孩子在阅读时候的学习能力。所以，爸妈在四岁左右就可以带孩子去眼科检查孩子的视力，以免影响到日后的学习。哦，我记得我们家的小朋友幼稚园的时
0: 候检查出来有弱视的现象，那个时候做
1: 了很多年的视觉矫正。是，学校都会有视力的筛检检查。如果在学校检查之前有发现孩子有视力异常的状况，也可以赶紧带孩子去眼科检查哦。我记得那个时候，我就是看到小朋友眼睛一直在眨眼
0: ，后来我就带他去我们的眼科医生那边，眼科医生
1: 就检查出来，判定他是弱视，需要做矫正。对，那及时矫正就能够更快帮助孩子学习进入学习的状况。那听觉的部分呢？听觉的部分，我们遇到最多的问题是孩子在。听老师讲解的时候不理解，或是当句子太长的时候，他没有办法听完。所以这是一个接收指令上面的障碍。对，他在接收指令的时候，他没有办法理解这个指令确切的内容。比如说，当老师讲了三个步骤的指令，他只能接收到第一个或是最后一个。那这样子就会造成他学习的时候。有落后，没有办法理解老师完整的句子。哦， oh, 我觉得
0: 在学校里面
1: ，嗯，我观察学校里面的孩子，也的确有一些有这样的现象。是，那这样子的现象是有办法可以给予更多的经验与练习，比如说多听故事，或是有亲子共读的时间，都是非常好的选择。哦， oh, 很棒哎。这个是我好像在
0: 之前的节目里面有送给妈妈们的几个礼物，其中
1: 一个部分就是做亲子共读。对研究来说，越早开始亲子共读，不仅对亲子关系会有很好的帮助，也能帮助孩子在听觉的发展上面有着很好的刺激。而且逐字阅读应该也包括视力上面的刺激吧？没错，逐字阅读它有一个很大的帮助是，当你手指着字，一字对一音，能够让孩子不仅在视觉上能够有配合听觉的回馈，也能够培养这个共同的注意力。也就是说，他有注意到妈妈跟他一起在看的这个字是哪一个字。并且能够持续一小段时间，这就是共同注意力的展现，是能够透过亲子共读来培养的
0: 。所以在学习力这个部分，我们送给妈妈的建议就是亲子共读。接下来我们来讨论语言力，语言力是透过嘴巴的讲述，这是一个如何判别的一个能力呢？原理的关键在于时序与组织。组织我大概可以理解，就是一个说话的逻辑。那
1: 时序是什么意思呢？时序跟我们讲话的顺序，或者是说我们表达这个内容的时间感、顺序感，它是不是表达正确？举例来说，很多家长会在孩子回家的时候问说：“诶，今天在学校发生了什么事情？”如果孩子的时序感不好，他可能会回答妈妈说：“我昨天跟小美在公园里玩。”妈妈就会觉得很奇怪：“诶，我是问你学校还有今天发生的事情，你怎么会跟我讲昨天还有在公园里的事呢？”后来我们发现，这个孩子在用语言表达他的时间顺序上出现了一些困难，就需要额外的协助。那因为这个方面，我比较不理解。可以透过什么样的方式来协助孩子在嗯时序上面做加强呢？我们通常会给家长一个建议是，可以用曾经拍过的照片，比如说去儿童乐园玩有拍照，我们就把这些照片照顺序来摆放，让孩子从一开始进入乐园，讲到中午用餐，甚至到最后回家，照顺序来讲述故事。并且有照片的搭配，更能让他去建立他的时序感。所以，按照顺序摆放是按照时间的顺序吗？对，就是要按照时间的顺序，才能培养时序感。那我想请教，为
0: 什么家长问孩子今天，孩子会回答
1: 昨天呢？不就是今天就回答今天吗？对，这也是很多家长会有的疑问。但我们画中的今天，是不是就是这个时间点过去的事情？那对孩子来说，如果时区感没有建立的很完整，过去、今天在学校发生的事情跟昨天都是属于过去，所以他们就会混淆。哇，这是一
0: 个我今天第一次听到的一个很特殊的问题。
1: 通常发生在中班以下的小朋友比较常见。那当然，如果大班他的持续感还没有建立好，哎、<呦>就需要特别去练习加强喽。哇，这是一个关键点，所以在大班是一个年龄上的一个关键点。对，是一个节切点
0: ，没有错。嗯哼，提醒爸爸妈妈们哦，如果孩子到六岁，语言类的持续感还没有建立完整，这个时候就要开始准备协助孩子了。那要怎么协助呢？嗯，透过时钟，或者是透
1: 过月历、日历，有效吗？日历、月历都是很好的办法，原因是它有视觉的提示。那现在的人家里可能确实比较少有月历、日历的出现，大家都可能是用手子钟、手<机>对手机或是手表。嗯哼，对于中班、大班的孩子，如果能有视觉的提示。对他们来说，更能快速的学到时间建立的概念。没想到我歪打正着，还真的找对了办法。
0: 我觉得透过刚刚的说明，感觉可以帮助到非常多的父母，因为感觉统合会造成孩子在成长的过程里面很多的呃障碍，所以透过这样的一个说明，嗯、呃，更拉近。父母、老师还有孩子的距离，如果感觉统合达到平衡，可以让孩子在正确的方向进行学习，也可以让孩子比较多的进步，减少他的挫折感。接下来，我们来讨论成人以及引法族。在这么长的呃生活经验里面，是不是还
1: 可以透过感觉统合来做自我的成长呢？我觉得是可以的，因为感觉统合既然能够帮助孩子在他的环境中来去成长与学习，那对于成人。只要成人觉得在感觉上面的不适应，或是过度敏感等等，也都能使用感觉统合来帮助自己的生活变得更好。虽然说感觉统合最有效的
0: 时间是在儿童的时期，但是我相信成人跟引法族能够透过感官的刺激来去活化大脑。我记得紫萱曾经跟我
1: 提过一个，呃，就是共学的团体，是吗？是，它是有点像是成人，或是我们所谓饮法族的共学团体。那这些团体呢，他们就会放卡拉 OK， 或是一起做料理。卡拉 OK 里面放的歌都是他们那个年代的经典歌曲。看着他们。非常投入的拿着麦克风在唱歌，我仿佛也可以感觉体会到他们那时候那个年代的回忆。只要银发族能够开始回忆过往，勾起之前的记忆，他们的大脑就会进入活化的功能
0: 。哇，这个听起来对银发族也很有帮助哦。还有，我记得你曾经提过他们一起
1: 做料理，是他们会先定定想要做的料理。也通常是他们记忆中的味道，包括眷村的菜肴，或是小时候他们曾经吃过的小吃。这些爷爷奶奶都非常的热情，把他们会做的料理分享给大家，某方面也连接银发族与年轻人之间的感情。那在这个共学团体，也有不是银发族的人吗？这些年轻人并不是这个共学团体里面的成员，他们是社区的职工以及一些护理人员。哦，原来这样也让我呃有了一个发想跟
0: 创意，或许可以做一个银发族跟年轻人的共学团体，透过银发族来教大家做自己的家乡菜，传承给。年轻的族群，感觉也是一个不错的主意哦。刚刚我们聊到感觉统合与各个年龄层的人的关系，现在我想要请教子轩，关于感觉统合这个治疗课程适合的年龄是大概在哪个年龄层
1: ？最适合的年龄层会落在零到十二岁的孩子。因为感觉统合牵涉到感觉神经系统的发展，从胎儿时期的建立到幼儿时期的急速发展，最后到儿童时期，感觉系统就会趋近于稳定。儿童的发展成熟大概是到几岁的时间？大概就是十二岁左右就会趋近于稳定。所以在零到十二岁的时间内，大量给予感觉刺激，将会有最大的效果。什么样的孩子适合做感觉统合的治疗课程呢？对象适用于任何的孩子。在我的治疗室中有被医院评估出来有过动特质或是自闭特质的孩子，但有更多来找我的孩子是想要在教室中表现得更专注。动作上更协调，更能符合学校的要求，并且在情绪方面，让孩子能够以更自信的姿态进入到学校环境里面。不过，很有趣的是，成人也还是会有一些效果的哦。我举个很有趣的例子：曾经有一个没有办法和丈夫亲密接触的妇女，原因是她有严重的触觉敏感。经过感觉统合治疗后，他们的夫妻生活就有所改善。哇，这是一个很棒的一个案例耶！当时他是透过什么样的方式来做治疗呢？他们先透过触觉的减敏感，再来他们会设定一个想要达成的治疗目标，一步一步的将大的目标切分成小的达成范围，循序渐进的完成这个治疗任务。今天非常谢谢子萱来到我们的录音室。谢谢 Emily， 谢谢听众朋友们。从
0: 子萱今天的分享，我相信大家在人与人之间的关系可以有一个新的里程碑。未来与人相处，不会质疑他为什么这样、为什么那样，落入对立、执着的情绪，而是更多由衷。打从内心的理解与支持，透过我们这一集，让大家初步认识感觉统合。下一次呢，我会跟子轩聊一聊感觉统合里头的七感，我们会更详细的为大家说明，包括七感的定义、七感的发展、七感失调的表现。以及解决的办法。节气进入了大雪，大雪是二十四节气中的第二十一个节气，也是冬季的第三个节气。通常开始于每年的十月六号到八号之间，这时候东北季风更强劲。气温有的时候容易骤降，天气也明显的比较湿冷。在台湾，很有趣的是，随着大雪的到来，通常都是大批的乌鱼群涌入台湾海峡过冬的节气。这时候也是大家最喜欢的乌鱼子的丰收季节。天气转冷了。提醒大家要特别注意风寒以及心血管的保养。今天来教大家一道健康的料理——翡翠山药羹。大家需要准备的食材有哪些呢？第一个是翡翠需要的青江菜，第二个是日本山药，第三。如果有熬好的鸡高汤，呃，多的放在冷冻柜，这时候就可以拿出来用。第四个是布拉皮，接着下来就是米酒以及配色用的枸杞。接下来跟大家分享料理的步骤，第一个就是洗，把所有的食材洗净备用。第二个步骤是烫，把洗好的青江菜放入滚水中穿烫大约45秒之后捞起冲冷水冷却备用。第三个步骤是切，提醒大家，我们要切日本山药之前，请戴上加湿手套，以免产生过敏发痒的现象。日本山药呢，去皮。切块备用。接下来第四个步骤就是打。我们把鸡高汤、青江菜以及山药块加入一些米酒，放入果汁机或料理机打成泥状。有一些料理机是直接有加热的功能。如果料理机没有加热的功能，我们把。打好的泥状汤汁，加入一些滚水，可以放入锅中煮至沸腾，加一点点波拉鱼。这时候可以试试哦、呃、汤汁的味道，如果觉得不够咸，我们还可以加少许的海盐，继续大约煮一分钟。这时候的汤汁依然是保持着美丽的翡翠绿。我非常喜欢呢，在冬天的时候给大家浓浓的一碗汤。这碗汤是全家人冬季能量的来源。浓汤我通常会建议大家，呃，可以放在西式的汤盘里面。如果家里没有汤盘也不要紧，我们可以拿马克杯来装。平常大家喝汤都拿呃小碗啊或大碗来盛装。这个时候换一下盛装的器皿，也可以增加一点餐桌上的小趣味，还有新鲜感。我非常喜欢，呃，运用食材原本的色彩来做一个视觉的激荡。在翡翠绿的浓稠汤汁表面，都会有一些表面张力。这时候可以拿几颗枸杞撒在汤盘。或者汤杯中，这个就是色彩学里面的红配绿对比色。进入十二月，也是节庆的月份，红配绿的这个色彩也挺适合耶诞节的哟。以上是今天的分享，节目就到这儿喽。我是 Emily。今天要送给大家的正能量小语：无论在世界的哪个角落，都要把自己活成一道光，点亮自己的星光，点亮别人的星光，与地球一同扬生，和宇宙万物合而为一。